0: Sinemasal delilik öykülerinin sezon finalinde Güven Çatüren ve Murat Emin olarak karşınızdayız.
1: Ve sezon finalinde bu fikri, bu podcast konseptini ortaya çıkaran e, konulardan bir tanesi karşınızdayız hatta belki evet, bu, de deliklerden bir tanesi ya sinema tarihi.
0: Evet, o büyük, de, o büyük delilerden bir tanesi. Bütün bunların, e, bütün bütün sezonu gerçekleştirmemize vesile olan deli.
1: <gülüyor> ya sadece bu arada tek tek olayları konuşan kendi içinden tek bir sezon bile çıkartabilecek bir e, konu, bir yapım, bir yönetmen.
0: Gerçekten öyle yani ben hatta yeniden böyle işte malzemeleri şöyle bir gözden geçirirken elimizdeki hikayeleri, doneleri gözden geçirirken acaba yani bunun böyle yakın zamanda bir filmimin mi çıkar mı diye de düşündüm çünkü o kadar çok şey olmuş ki hakikaten şeyin içinde yani prodüksiyon aşamasında filmi ve yani söz konusu yönetmenimiz o kadar acayip şeyler yapmış ki ve acayip şeyleri sonrasında da vesile olmuş ki yakın zamanda böyle işte herhangi bir platformda bunu izlesen şaşırmazsın. Hatta oturup böyle 3 bölüm 4 bölüm bayıla bayıla da izlersin.
1: Gerçekten öyle. Bu arada söyleyelim şey hangi filmden bahsettiğimizi Michael Chimino'nun devasa başarısızlık öyküsü ...Heaven's Gate'ten bahsediyoruz... ...Cennet'in kapısından. Ee, bu arada şeyi söyleyeyim... ...bununla ilgili bir belgesel var. Hatta şey diye geçiyordu. an Unmaking of Heaven's Gate diye geçiyor. Hmm. Final Cut. Unmaking of Heaven's Gate diye geçiyor ama... ...yani kastettiğin şeyi... ...anlıyorum tabii yani Daha büyük bir prodüksiyon. Daha fazla insana... ...bu mevzuyu duyurabilecek bir şeyden. Hani belki işte geçen bölümde konuştuğumuz... ...Lost in La Mancha... ...kalibresindeki bir şey olsa... Vallahi boyla boyla izleriz gerçekten. Çünkü dediğin gibi müthiş bir malzeme var burada.
0: Bu bence Lost in Llamancha'nın bayağı ötesinde bir şey. Çünkü Lost in La bayağı bir Talihsiz Serüvenler dizisi gibi bir olay örgüsü söz konusu. Burada yani ar- ar- ardı arkası kesilmeyen bir delilikler yani böyle çok kaliteli delilikler silsilesi ve yani hepsinin merkezinde de Michael Cimino yer alıyor. Michael Cimino biraz böyle yani bu film 1980 yapımı bir film. Biraz böyle geri gidip aslında geriye sarıp hikayeyi oradan getirirsek nasıl böyle bir kaliteli delilik durumu yaratmaya muktedir hale gelmiş onu anlayacağız. Çünkü film 1980'de yapılıyor, daha doğrusu gösterime giriyor. Ama 1978 yılında Michael Cimino The Deer Hunter'la inanılmaz bir başarı elde ediyor. Bir Vietnam filmi ve 5 Oscar'la Oscar töreninden ayrılıyor. Michael da en iyi yönetmen Oscar'ını alıyor. Haliyle eli çok güçlü. İstediği projeyi yapabilir bir hale geliyor Hollywood'da. United Artists şirketi bir talihsizlik sonucu tam bu sırada Michael Cimino'ya Tufay düşüyorlar. Nasıl bir proje yapmak istersin diye soruyor. E Michael Cimino diyor ki ben Heaven's Gate adlı projeyi yap- yapmak istiyorum. E, projede hakikaten ilk bakışta böyle aslında hikayesi açısından enteresan bir hikaye. Yine gerçek olaylara dayanan bir e, hikayeyle yola
1: çıkıyor. E, aslında şey Johnson's County Savaşı bin, 1890'da e, Wyoming'de gerçekleşen gerçek bir olaydan yola çıkıyor dediğim gibi film ama yani bunu sadece şeyle değil, e, o olay özelinde işte öncesiyle sonrasıyla böyle gerçekten bir epik malzemenin e, epik anlatını malzemesine dönüştürme niyeti var Michael Cimino'nun ve aslında şöyle bu yani o western janlısı diyebildiğimiz şeyin belki de hani e, olabilecek en epik noktasına ulaşmaya gayret eden bir film olarak da e, bahsedebiliriz. Çünkü hani e, hem bu işte o westernlerin hepsinde bir şekilde hikayenin parçası olan işte o batı, bahşi batı mevzusunun böyle kökeninde yer alan bir olay bu. Ve hani bir yandan da işte çok böyle yüksek, çok kalabalık figüran kadrolarıyla, işte çok görkemli sabah sahneleriyle, o dönemin yıldızlar topluluğu diyebileceğimiz tadında bir oyuncu kadrosuyla gerçekleştirmeye çalışan çalışılan bir proje. Heaven's Gate projesini muhtemelen Michael Cimino, United Artists'e sunduğunda onlar da tüm bu bizim bahsettiklerimizi böyle bir gözden geçirip muhtemelen böyle ellerini ovuşturarak Oscar'lar geliyor diye beklemeye koyulmuşlardı muhtemelen.
0: Johnson County olayı... Daha doğrusu Johnson County olayından biraz belki bahsedebiliriz. Hani ne kadar böyle United Artists'in iştahını kabartan olayın ne olduğunu biraz hani daha iyi anlatabilmek için. Şöyle bir şey aslında. Yani bir e, Wyoming'e bağlı bir bölge var ve genel olarak tarımla e, kalkınan bir bölge burası. İşte toprak sahipleri var vesaire ve, ve mevsimsel işçiler geliyor buraya. Ve bu tarım işçileri çoğunlukla göçmenler. Ve işte baş... Çoğu işte başka ülkelerden gelen yoksul insanlar. Haliyle bir noktadan sonra e, onlarla ilgili anlam veremediğimiz bugün ama oranın işte, işte o ırkçı vesaire yapısıyla baş gösteren bir e, rahatsızlık oluşuyor. Hı hı. Haliyle hem toprak sahipleri hem işte Amerikan ordusu oraya müdahale etme doğru gidiyor iş. Ve e, burada bizim işte ana kahramanımız Chris Christopherson'un canlandırdığı James Averill adlı bir şerif göçmenlerin yanında yer alıyor ve bir direniş başlatıyorlar. E, bunu artık yani ister savaş diyelim, ister, ister bir işte çatışma, direniş diyelim. E, ve Michael Cimino da aslında bu hikayeyi anlatmak istiyor ve şerifin gözünden bunu anlatmak istiyor. Haliyle yani bu, bu açıdan baktığımızda gayet böyle ilgi çekici, a olur yani bunun filmi diyeceğiniz, ee, izlenir de bir sonraki sene de Oscar'da iddiası da olur falan diyeceğiniz bir film. Bu şiharla da yola çıkıyorlar ve sete hı hı. çıkıyorlar. Evet. Ee, beş gün geçiyor. Şimdi burada <gülüyor> bir, şunu anlatalım önce, bir set programı yapılır mutlaka. Yani reji ekibi, prodüksiyon ekibi der ki işte bu prodüksiyon 8 hafta sürecek. 8 haftanın işte 1. haftasının şu günleri şu şu şu çekilecek. 2. haftanın şu günleri bu bu bu çekilecek ki e, bütçeyi aşmayasın. O bütçenin e, içinde bu filmi tamamlayabiliriz. Filmin ilk haftası tamamlandığında ilk, pardon ilk 5 günü tamamlandığında Michael Cimino çekimlerin 5 gün gerisinde buluyor kendini.
1: <gülüyor> <gülüyor> bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de şu ki yani işte nasıl bir e, ya bunu artık mükemmelliyetçilik diyemiyorum ben çünkü hani biraz kontrolden çıkmış bir mükemmelliyetçilik bu e, ya belki de işte Dear Hunter'la elde ettiği başarının altında e, ezilmeme gayesi olabilir. Yani dediğimiz gibi filmde çok e, ciddi figüran kadroları var ve e, filmde görülecek her figüranı ...Michael Chimena doğrudan kendisi seçiyor. Dolayısıyla ve onları işte boylarına göre gruplandırıyor vesaire. Işte. Yani bir sahnede görülecek bir figüranın dahi... ...nasıl görüldüğüne olabilecek maksimum düzeyde... ...nasıl diyeyim... ...zaman harcıyor. Dolayısıyla bu da yani müthiş bir... ...zaman kaybına yol açıyor prodüksiyon açısından. Çünkü yani atıyorum yani arkada, yani kadrajda arka planda görecek insanların 50 tanesini seçebilmek için mesela 2 saat falan harcıyormuş. Yani da işte nasıl böyle bir, çok, bir... Büyük, böyle böyle
0: çok büyük işte hadiselerin resmedildiği tablolar olur. İşte böyle kalabalık, hı hı. E, baş, bize yakın olandan daha arkaya doğru perspektifin böyle ilerlediği işte insanların farklı farklı figüratif şekillerde resmedildiği. Aslında bunun buna benzer bir şey yapmak istiyor ama bayağı yani res, resmi çizdiğin süre kadar zaman harcıyor ona. Yani işte bakıyor her figuranın işte boyuyla ilgileniyor, görüntüsüyle ilgileniyor, makyajıyla ilgileniyor. Onu kendi tutup bir yere yerleştiriyor, geliyor bir daha bakıyor. Ya yani bunu 200 kişilik bir sahne ve çok az zamanınız varken yaptığınız işte bir yandan çünkü ışıkla ışığı kontrol etmeniz lazım. Bir sürü şeyi kontrol etmeniz lazım. Düşünürseniz haliyle 5 gün içinde bu adamcağız 1,5 dakikalık bir görüntü çekmiş oluyor. Yani filmde kullanılabilecek hali 1,5 dakika olarak bir görüntü elde etmiş oluyor. Tabi hemen alarm zilleri çalmaya başlıyor yapım tarafında ama daha bir, bir şey demiyorlar.
1: Evet bu arada şey de söyleyelim. Ee, United Artist filmi e, 1979 sonunda vizyona sokup 1980 Oscar'ları için e, iddialı olmasını e, istiyorlar. Çünkü yani çok hani biraz da zamanla yarışıyor zaten prodüksiyon en başından itibaren. E, fakat dediğimiz gibi Michael Cimino'nun türlü tuhaflıkları e, ve türlü tuhaf reci tercihleri sebebiyle bu tabii ki yok Bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. E, filmde yine önemli karakterlerden bir tanesini canlandıran Jeff Bridges ki yani o zaman daha böyle kariyerinin böyle yükseldiği dönemlerde henüz genç ve şey böyle yeni parlayan bir aktör ee, bu filmin şeyini hazırlık sürecini chimino kampı olarak adlandırıyor o da e, yani karakterlerin bir sahnede ayaklarında işte patenler varken dans etmeleri gerektiği için onlara saatler sunacak e, paten antrenmanları yaptırıyor ve ondan sonra işte zaten film bahsettiğimiz gibi Western Canında ve at üzerindeyken hani belli işte çatışma sahneleri vesaire çekilecek. Bunlar için hazırlıklar yapılıyor. İşte filmde maalesef ki bugün tasvip etmemizin mümkün olmadığı işte horoz dövüşü sahneleri var. Bu filmden sonra şey bu konuda önlemler alınıyor. Alınmasına dair adımlar atılıyor. İşte filmlerde kullanılacak hayvanların sağlığının göz edilebilmesi için. Dolayısıyla zaten hani prodüksiyonun e, ne zam- nasıl bir yere gideceği daha işte bu e, tek bir sahne için saatle belki daha çok da elzem olmayan e, ama saatler sürecek eğitimlerin, derslerin yapılıyor olması e, da bir fikir verebilir.
0: Yine o dönem biraz daha çömez aktör statüsünde olan Brad Dourif'in anlattığı şeyler var. İşte 57 kere çekilen sahneler, daha doğrusu planlar 30-35 kere çekilen planlar Markel Cimino'nun şeyde ısrar etmesi daha 30 kere bile çekmedik yani ne bu kadar tekrardan bunu aldınız ki ben anlamıyorum diyor yani en az 32 kere falan çekmemiz lazım zaten gibi çıkışları oluyor ve yani bunu da şöyle bir mantar büriyor aslında diyor ki bir bir sahnenin çok farklı duygular olabilir ben bu duyguların hepsini kayıt altına almak istiyorum sonra kurgu masasında bakacağım diyor yani bir sahneyi hem ağlarken oyna diyor hem böyle biraz daha gülerken oyna hem başka bir duygu daha getir masaya, bakalım nasıl olacak gibi denemeler yapıyor. Ve Jeff Bridges şey diyor, yani ne oynadığımı artık anlamıyorum diyor. Yani hani acaba bir önceki sahneden nasıl bir şeyi kullanacak, ben şimdi bunun devamında nasıl oynamalıyım anlayamıyorum. Yani şey yapamıyorum ki, çünkü mümkün değil diyor anlatıyor.
1: Duygu devamlı da olmadan nasıl e oynayacak?
0: <gülüyor> o yüzden teslim olup gidiyoruz diyor yani. Peki işte öyle mi diyorsun, böyle yapıyor, yapalım. Öncekinde böyle miydi, öyleydi, öyleydi gibi... <gülüyor> Böyle işte biraz böyle kör topa. Çünkü yani 57 tekin duygusunu tabii ki hiçbir oyuncu aklında tutamaz. Hadi bunun birazında arıza olmuş olsun. Bir sahne bir şekilde bölünmüş olsun ama yani tamamlanmış bir sürü sahne de var. Şey, e, çekim de var ellerinde. Oradan devam Hatta ediyoruz. Şey, şey, şey diyor ya
1: oyuncular buna. Biz hani film çekiminde miyiz yoksa bir oyunculuk atölyesinde işte farklı duyguları vermeye çalışıyoruz, aynı sahneye mi oynuyoruz? Karar verebiliyoruz gibi şeyler söylüyor gerçekten. Hani yani, yani, yani tahvil edemiyorum gerçekten. Yani oyuncunun içinde duru, olduğu durum da çok acı. Yani Sonuçta karakterin tüm film içinde yani bir böyle hani kendi aksi içinde bir duygu tutarlılığı olması gerekirken aynı sahneyi hem çok neşeli bir şekilde ağlayarak <gülüyor> oynamak durumunda kalması <gülüyor> pek tuhaf zaten.
0: Benim için bu arada bütün bu film çekimleri boyunca Michael Cimno'nun yaptığı en büyük manyaklık. Ve hala güldüğüm. Yani yıllardır güldüğüm bir, bir olay var. E, onu da anlatmak isterim. Kim evet, e, meselesi.
1: İnanılmaz. Benim de en sevdiğim bu
0: arada. E, yani, Çim konusu. Gerçekten bence sinema tarihinin hatta böyle ilk top 5 manyaklıklarından olabilir bu. Bir çatışma sahnesi var. Ve yani böyle yüzlerce at, işte at arabaları... Patlamalar, bilmem ne, insanlar, onların olduğu bir çatışma sahnesi ve bunun olacağı bir alan. Bu arazinin çimli bir arazi olmasını istiyor Michael Chimino. Ve yani çekim yaptıkları yerde de böyle araziler yok aslında. Çünkü şeyi görmek istiyorum diyor. Yani o çatışmayı bir yemyeşil çimlerin içinde görmek istiyorum gibi bir vizyon getiriyor ortaya. Fakat sorun şu, çim yok. Ekeriz diyor. E bu kadar geniş... E, e, bu çim ne zaman büyüyecek diyorlar. Bekleriz diyor. E, bir işte sistem kuruluyor oraya. Çimlerin daha hızlı yaşarması için. Onu bekliyorlar. Şeyler deliriyor. Prodüktör şey diye deliriyor. Ya Zaten diyor bu kadar işte patlama olacak şey olacak. Bu çimi kim görecek diyor ya Allah aşkına. <gülüyor> çimi kim görecek? Niye böyle bir şeyle uğraşıyoruz? Dinlemiyor. Ve... Velhasıl bunu yapıyor ve tabii ki bu da çok inanılmaz bir zaman kaybettiriyor onlara. Hatta sırf bu çim mevzusu yüzünden ve yani işte yaptığı diğer bütün delilikler nedeniyle sıf ee, bütçenin o dönemki haline yani 900 bin dolar ekstra yük biniyor. Yani
1: 900 bin dolar inanılmaz bir rakam gerçekten.
0: Zaten bütün bütçenin yani toplam yola çıkarken Önüne koyulan bütçeyi %200 oranında aşmışlar. Ve bunun sebebi de yani durdurmamaların tek sebebi de şu hani harcadığımız da boşa gitmesin diyerek <gülüyor> bütün filmi kurtarmaya çalışıyor ama daha çok harcıyorlar bu sefer.
1: Gerçekten böyle ipin kaçıyor bir yerde. Anlaşıl, öyle anlaşılıyor gerçekten. Yani zaten bir de beklemek de bu filmin hani prodüksiyon aşamasını sanırım böyle anahtar kelimelerinden bir tanesi. <gülüyor> yani şey yani bu hani kabul edilebilir bir şeydir. Doğru ışığı beklersin. Hani işte güneşin kolumunu, bulutların durumunu vesaire. Fakat bu filmin bir sahnesinde çekmek için sabahın dördünde insanları sete topluyor Chimino. Fakat insanlar sadece bekliyor saatler boyunca. <gülüyor> i̇şte saatler geçiyor, saatler geçiyor. Ondan sonra öğleden sonra 3 oluyor. Ee, ve insanlar diyor ki, biz daha yemek bile yemedik. <gülüyor> Şimdi o da ne diyor? Yemek nedir? Ya diyor, biz burada yemekten çok daha önemli bir şey yapıyoruz.
0: <gülüyor> bu arada bütün bu deliklerine stüdyo bir yere kadar şundan katlanıyor. Bir işte bir ay sonra filan elinde böyle beş dakikalık bir görüntü hazırlatıp bir şey kurgulatıp geliyor ve izletiyor onu yapımcılara. Yapımcılar diyor ki, çok güzel görünüyor yani stüdyodakiler yani evet adam deli ama yapıyor yani <gülüyor> e,
1: <gülüyor> çalıyorlar ama çalışıyorlar
0: bekletiyor ama çalışıyor diyorlar yani ve tamam diyorlar yani hani bu da böyle birisi e, bu da böyle bir metotla çalışıyor Oscar'lı yönetmen işte daha geçen sene bu kadar başarısı var tamam biraz daha yani harcarız bir hit olur elimizde gibi bir şeye inanıyorlar ta ki işte bu çim mim, Olayları falan gerçekleşene kadar ve en sonunda işte sette bir sürü, her gün başka bir kaza, her gün başka bir bela yaşanana kadar. En sonunda kendi çalıştığı yapımcıyı setten çekiyorlar. Stüdyodan başına birini dikiyorlar ve diyorlar ki yani şu şu, şu sürede bitireceksin. Ee, bu zaman zarfında bu arada şeye sete bir muhabir sızıyor en sonunda. Yani ya önce...
1: Her şeyler oluyor belli yani.
0: Önce izinle, yani işte bir röportaj talebi, set ziyareti falan gibi bir şey istiyor, izin verilmiyor. Adam daha da üzerine gidiyor ve diyor ki, ya yani burada demek ki bir şey oluyor, Les Gapay adlı bir adam, bir muhabir. Ve figüran olarak sete giriyor. Günlüğü 30 dolardan, figüran olarak sete giriyor. Birkaç gün çalışıyor sette ve her şeyi gözlemleme şansı oluyor. Sırf onun bulunduğu sırada 16 kişi yaralanıyor evet. sette. Yani o kadar hani belalı bir şey ve yani bunu haberinde yapıyor zaten. Artık işte habersiziyor, rezillik çıkıyor en nihayet. filmin çekimleri planlanandan işte aylar sonra bitmiş oluyor.
1: Ve filmin çekimleri tamamlandığı noktada 50 yani film ellerinde 220 saatlik malzeme var. Yani bu da yani yani film makarası olarak hesapladığın zaman da Yaklaşık 400 kilometrelik bir makara uzunluğu oluyor ki, yani bu inanılmaz bir rakam tabii ki. Yani, yani 220 saatlik filmi kim nasıl kurgulayacak? Mesela zaten bambaşka bir tartışma. Bir tane hani kıyas için belki şöyle bir şey söylenebilir. Ee, yani yine böyle yapım süreci çok böyle olaylı olan çok büyük badireler atlattılar. Ee, Francis Ford Coppola'nın Kıyamet Apokalipsi'nin filmi, yani sadece e, bunun yarısından daha az şey var. Makara harcanmış. Öyle <gülüyor> söyleyebiliriz ya. Yani.
0: Şey o da bayağı yani transport kopu gerçekten delirmenin ucundan döndüğü. O
1: gerçekten akıl <gülüyor> sağlığı şey gidiyor. Gidiyor, geliyor bir noktadan sonra. E, ve bu arada şey dedik, e, kurgu dedik. O, o aşaması da çok enteresan. Hani filmi çektiler, bitirdiler, sonra kurgular gibi olmuyor. Evet, çünkü stüdyo artık bir şey görmek istiyor. Ve dolayısıyla yani kurgu aşamasına da zaten birçok bir kez müdahale ediyorlar filmin bir sürü farklı kurgusu ortaya çıkıyor vesaire. Fakat filmin şey yapılırken ya yani kurgusu yapılırken e, yapılan işte, işte kurgu odası diyelim orayı e, Michael Cimino başına işte güvenlik şeyleri elemanları dikiyor ki işte şeyler girmesin e, işte şeyler, e, stüdyo yetkilileri girmesin. Daha da ötesi böyle camlara parmaklıklar vesaire takıyor ki işte. Ben bu, e, bu kadar nasıl diyeyim, bu kadar zaman harcadım, bu kadar emek harcadım. Bunun kurgusuna da mümkün mertebe kimseyi e, nasıl derler, müdahale ettirmeyeceğim. Bunun da hani üzerindeki birinci kontrol ben olacak diye. Zaten en başından itibaren o şeyden e, beşinci günün sonunda beş, e, <gülüyor> takvimden beş gün geride olmasının manyaklığı ta şeye kadar e, kurgunun sonuna kadar sürüyor ki zaten ondan sonra da bitmiyor yani filmin mevzusu. Film gösterildiğinde inanılmaz kötü eleştiriler alıyor. Ondan sonra yine tekrar tekrar bir sürü kez kurguya giriyor zaten.
0: Ee, o bir son yani sonraki tepkilere geçmeden kurguyla ilgili şunu da söylemek lazım. Aslında Michael Cimino'nun elinde çok güçlü bir kontrat var en başta. Yani bu evet. eli çok güçlü girdiği için prodüksiyona. Ee, işte ben diyor final katı ben yaparım diyor. Benim Burgum yayınlanacak diyor vesaire o sözleşmede ama yani o şartlar işte prodüksiyon şartları işte gecikmesi etmesi vesaire nedeniyle zaten kaybediyor o üstünlüğü biraz. Ama yine de bir son versiyon çekiyor. Hı hı. Kesiyor pardon. Ve bu versiyon aslında 5 saat 25 dakikalık bir filme dönüşüyor ve işte çok uzun olmadı mı falan dediklerinde de şey diyor yani en fazla yani çok zorlasam 15 dakika falan keserim. Daha fazlası kesilmez bu filmin diyor. Nihayet stüdyo bu filmi bu süreyi 149 dakikalara kadar aslında düşürüyor ki. Yani işte sonra kendi versiyonu da yayınlanıyor. 219 dakikalık bir versiyon. Biraz daha kısa işte 200 dakikalık versiyon falan gibi şeyler yayınlanıyor. Ama Michael Kimino'nun asıl ısrar ettiği konu şu. Yani 5 saat 25 dakikalık hali başyapıt. Bu hali mükemmel. Bunu daha e, kısaltmam, elletmem diyor ve işte senin de anlattığın bu orayı burayı kilitleme, stüdyonun kilitlerini, anahtarlarını değiştirme falan gibi delilikleri ondan sonra başvuruyor. Neyse film sonrasında işte vizyona giriyor. Ondan sonra olanlar oluyor zaten.
1: Yani film o kadar kötü eleştiriler alıyor ki yani bir böyle e, epik cümle var burada. Ya bu filmi Deer yönetmeni çekmiş olamaz. <gülüyor> Şey diyor, herhalde Dyrantur'un bu kadar başarılı olması için Michael Cimino o sırada ruhunu şeytana satmıştı. O, o anlaşma dirantın başarısıyla sona erdi. Şimdi şey, şeytan borcunu göre tahsil ediyor. Bu film gibi şeyler söylüyor film yani filmle ilgili.
0: New York Times'ta çıkan bir eleştiri de eleştirmen şöyle tanımlıyor filmi niteliksiz bir felaket.
1: İnanılmaz bir bu. Gel.
0: Yani bir felaket olarak bile hiçbir niteliği yok. Yani <gülüyor> elle tutulur yanı yok gibi bir yorum yapıyor. Tabii Michael Chimino'nun şey bahaneleri var. İşte kurguma karıştılar, bilmem ne vesaire öyle bahaneleri de var. Bu filmle ilgili. Fakat film gişede de çuvallıyor. Yani 40 milyon doların üzerindeki bütçesine mukabil 3,5 milyon dolar gibi gişeden çok korkunç bir hizmetle ayrılıyor. hizmetlenebilecek bir rakamla ayrılıyor ki yani hem eleştirmenlerin hem de seyircinin cezalandırdığı bir film oluyor ve sonrasında da aslında bayağı sektörü değiştiren şeyler oluyor.
1: Çünkü yani United Artist çok büyük bir yapım firması. O sırada işte yani direkt Oscar'lık film çektirmek için Michael Chimino'yu getirebilecek, ona görev verebilecek kadar işte onunla sözleşme imzalayabilecek kadar güçlü bir e, firmayken tüm tüm bu bahsettiğimiz ve bahsedemediğimiz türlü delilikler sebebiyle United Artists gibi hani belki de Hollywood'u e, inşa eden şirketlerden bir tane. O şey hani, şey, hani şey deniyor, stüdyo dönemi. İşte o stüdyolardan bir tanesi olan United Artists Batman'ın işiğine gelir Neredeyse iflas ediyor. Ki onu da e, bir yıl sonraki e, vizyona giren James Bond filmi For Your Eyes Only kurtarıyor. Onun birden çok başarılı olması
0: sayesinde. Evet, topu atacak noktaya geliyor. Sonra bir noktadan sonra zaten MGM satın alıyor. Michael evet. Artist'i. Daha doğrusu yani elindeki arşivi satın alıyor daha çok. Ve şeyde yani Michael Cimino'nun da kariyeri bayağı bir dip yapıyor ve 5 yıl boyunca zaten hiçbir şekilde film çekeniyor.
1: Film çekemiyor ve ondan sonrasında çektiği filmlerin de hani e, Deer Hunter seviyesinin çok çok altında olduğunu söyleyebiliriz. Mesela The Sicilian var. Paul, Lam, hmm. e, Paul Lambert'la yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. o Yani Gerçekten çok kötü bir Mario Puzo. Pardon. Paul Lambert dedim. Kırtşofu Lambert. Yanlış söyleyeyim adını. E, yani çok kötü bir Mario Puzo uyarlaması. Çok kötü bir hani e, atanamamış Godfather gibi bir <gülüyor> <gülüyor> film. Gerçekten. Yani. Bu arada e, hepsinin ödülüsünde ben Heaven's Gate'in çok da kötü bir film olmadığını düşünüyorum.
0: Bugünden izleyince bence de çok kötü bir film değil. Ya yani bu kadar gömülecek bir film değil bence de.
1: Başlı, yani tüm o etrafında yarattığı o e, olumsuz imajla vesaireyle, yani yani yani hem şey olmasından ziyade yani e, bedelleri yüksek çekmesinin de ötesinde acaba ne geliyor? Hı hı. Bu kadar konuşuldu, edildi vesaire, işte bu kadar insanlar yaralandı, e, bu kadar sorun yaşandı kurgusunda çekiminde vesaire gibi bir e, ön nasıl diyeyim, ön hazırlıkla izlendiğinde bu kadar kötü ee, bir yorumla, yorumlarla vesaire karşılaştığını düşünüyorum ben. Yani evet hiç seyirci dostu falan bir film değil. Yani o yüzden gişede e, başarılı olması anlaşılabilir ama eleştirmen nezdinde de e, o kadar hani gömülmüş olması bana şey geliyor yani, bu Bu tip nedenlerden ileri geliyor gibi.
0: Amerika'da Çünkü değil. başka
1: zaman bu arada son şeyinde hani e, Criterion Collection Michael Chinnon'un onayladığı şey, 219 dakikalık bir kurgusunu yayınladığı filmi ben onu izledim. Belki hani başka kurguları <gülüyor> e, çok daha bir felaketle sonuçlanmış olabilir tabii.
0: Bu arada 80'li yılları böyle felaketlerle geçirmiş olması nasebiyle Michael Chinnon kendisine bir lakap takılıyor. Bu lakap <gülüyor> Ayetullah.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> yani... Amerikan Film Endüstrisi'nde Amerikan <gülüyor> Film Endüstrisi'nde alabileceğiniz e, en acayip <gülüyor> lakaplardan biri olsaydım.
1: Gerçekten öyle. Bu arada bu film üzerinden e, anılan böyle yine şakalı böyle var bir şey daha var. O da böyle hani sinema çok büyük e, başarısızlıklarına böyle hani bir e, felaket senaryosu gibi olan. Kevin Costner'ın e, şeyi Waterworld'u. O da böyle devasa bütçeyle falan çekilmiş ama çok başarısız olduğu olduğunu kanaat getirilmiş en azından çekilmesini hemen akabinde. O film içinde Kevin Skate diyorlarmış mesela. Ben size işte Voturburda çok kötü bulmam. İşte oradan da oradan da bir şeyleri var ya. Yani.
0: Ee, Waterworld?
1: çok ilginç bir film en azından bence yani.
0: Evet, önümüzdeki sezonun konularından biri olabilir morto. ki yani o da Ken Cos'ların kariyerini gerçekten hem yönetmen olarak hem oyuncu olarak aşırı etkilemiş bir. Evet, evet,
1: evet. kesinlikle. Filmdi.
0: Yani gerçekten hani bugün nasıl ki işte Kim Eastwood'un bir yönetmenlik kariyerinden bahsediyorsak belki Ken Cos'lar için de böyle bir şeyden bahsedecektik. Ki yani onun emarelerini veriyordu. Evet, ama işte ama o... böyle bir şeyden. Çık, çıkamadı
1: e, buradan
0: ya. Çıkamadı. Öyleyse bu bölümde de konuştuğumuz en kaliteli belki de işte konuştuğumuz deliller arasındaki en kaliteli deliyi de...
1: En yüksek mertebedeki belki de. Çünkü öncekiler hani böyle başka talihsizlikler vesaire var. Hani. Ama yani gerçekten hani endüstrinin içinde hani Hollywood'un içerisindeki sanırım en büyük delilik Evance Gate. Ki mesela işte şeyden dolayı belki de sır bu yüzden dolayı şu, hani biraz, filmde az biliniyor gerçi. Yani bu kadar sektörde çok önemli bir başarısızlık yani. Dolayısıyla belki de bunu unutmak istiyorlar falan böyle bir şey var geliyor.
0: Evet evet çok büyük bir başarısızlık öyküsü ve bir yandan işte demin konuştuğumuz bu filmin aldığı kötü eleştirilerde de kesinlikle bunu rol oynadığını düşünüyorum. Yani evet, hani evet. Bu, bütün bu yaşananlardan az- azade düşünememler bence ve şu, yani aslına bakarsan filmde yani bütün o süreci böyle aldığını düşün sonra izliyorsun filmi. Yani evet çok mu kötü bir film? Hayır değil. Ama yani bütün bunlara böyle değecek bir şey de var mı? Yok deyip evet, evet. üzerine gidebilirsin filmin. Muhtemelen öyle bir şey olmuş.
1: Muhtemelen.
0: Diyor ve sinemasal delilik öyküleri podcast serimizin sezon filmlerini yapıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere tamam. ve bu delilere katlandığınız için teşekkür ederiz.
1: Vallahi biraz daha serinleyince... <gülüyor> En azından biz de serin serin konuşabilecekken bu delilin <gülüyor> tuhaf tuhaf öyküleri. Gerçekten görüşmek üzere diyoruz.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.